0: Ja, ich bin nicht so hochgewachsen. da muss man das ein bisschen anpassen hier. Ist ja schön, dass so ein Schwanenhals mikroflexibel ist. Und lasst euch nicht irritieren, wenn ich die Brille immer mal rauf und runter mache, äh, wenn man so die 45 überschritten hat, dann funktionieren die Adleraugen in der Ferne noch wunderbar und mit der Brille frage ich mich, wer sitzt da hinten eigentlich? Aber wenn ich hier die Bibel aufschlage, dann frage ich mich ohne Brille, was steht da eigentlich? Jesus ist unfassbare Liebe. Und diese Liebe unseres Herrn Jesus Christus, die sei mit euch, mit uns allen. Amen. Der Predigtext für den Sonntag heute, der nach der ganz normalen Gottesdienstpredigtreihe dran ist, der steht im ersten Timotheusbrief. Paulus, der Apostel, schreibt an seinen Freund und Schüler, ja, man muss es wohl in der Reihenfolge sagen, Freund und Schüler Timotheus, und gibt ihm so ein paar Handlungsanweisungen. Eine Kurzzusammenfassung nochmal alles dessen, was er ihn schon gelehrt hat, so eine Art Vermächtnis oder Testament mit. 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Freveler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber umso reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und jetzt kommt das eigentliche Testament. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Das ist... Ja, dieser Text ist das Vermächtnis des Paulus an seinen Schüler und Freund Timotheus. Im Brief kommen dann noch ein paar weitere Sachen, vieles auch praktische Anweisungen, aber das ist so die Lehrzusammenfassung. Kurze Zusammenfassung von allem, was christlichen Glauben ausmacht und zugleich am persönlichen Beispiel des Paulus ein Muster, wie Jesus in ein Leben eingreift, und es verändert. Aber mal ganz der Reihe nach. Erstens ein ahnungsloser Fachmann. Paulus, der mit seinem hebräischen Namen auch Saulus genannt wurde, war ein Fachmann für jüdische Glaubenslehre. Wir würden sagen, Doktor der Theologie, das wäre bei uns so die Entsprechung. Er hatte die besten Schulen besucht und hatte beim berühmtesten Professor seiner Zeit studiert. Gamaliel, einer von dem die Juden in Israel bis heute sagen, dieser Gamaliel war der letzte große Schriftgelehrte. Nach ihm kam nichts Neues, und nichts, zwar nicht unbedingt Schlechtes, aber nach ihm kam nichts Neues mehr, sondern nur noch Wiederholung des Guten, was schon da war. Gamaliel war der letzte große. Einer, der sich seine Studenten aussuchen konnte, der auch pro Jahr in seinem Kurs maximal zwölf Studenten hatte. Das weiß man so aus jüdischer Geschichtsschreibung. Das mit der Zwölfzahl, das scheint irgendwie was Praktisches zu sein. Jesus hatte sich auch zwölf Jünger ausgesucht. Auch Gamaliel hatte immer nur zwölf Schüler. Und Paulus durfte einer von denen sein für einige Jahre. Beim besten Professor seiner Zeit studiert. Also wenn es um Glaubenslehre ging, um das, was Inhalt des Glaubens in Israel ausmachte, und auch um die praktische Umsetzung. Paulus hatte sich der Gruppe der Pharisäer angeschlossen, die in der Bibel zwar oft kritisiert werden, denen man aber halten muss, sie wollten nichts anderes als von ganzem Herzen Gott dienen. Und zwar nicht nur am Feiertag, wo man in den Gottesdienst ging, sondern auch im Alltag, wo Gott im Leben vieler Menschen nicht unbedingt eine Rolle spielt. Also, wenn es um Glaubenslehre und praktische Umsetzung ging, dann konnte dem Paulus niemand etwas vormachen. Seine Laufbahn als zukünftiges Mitglied im Hohen Rat, seine Karriere war damit schon vorgezeichnet. Er wusste alles, was es zu wissen gab und war trotzdem ahnungslos. Unwissend, nennt er selber das. Ich habe es unwissend getan. Wer die Apostelgeschichte in der Bibel schon mal gelesen hat, der weiß, dass Paulus... Für die erste Verfolgung der Christen in Jerusalem verantwortlich ist. Die erste Christenverfolgung ist von einem späteren Evangelisten ausgegangen. Nach jüdischem Verständnis hat der Paulus völlig richtig gehandelt. Die bedrohliche Irrlehre, die vom ersten Gebot weglocken wollte: Ich bin der Herr, dein Gott, und vom jüdischen Glaubensbekenntnis, höre Israel, der Herr, Yahweh, ist Gott, und dieser Herr allein und sonst niemand. Diese bedrohliche Irrlehre musste beendet werden. Israel sollte doch das reine Gottesvolk bleiben. Und dieser Jesus, der konnte doch auf gar keinen Fall Gottes Sohn und Messias Israels gewesen sein. Der ist an einem römischen Galgen gestorben. Und das zeigt doch schon, einer, der so verendet, ist einer, mit dem Gott nichts zu tun haben will. Kann man übrigens in 5. Mose 19 nachlesen. Verflucht ist, wer am Holz oder wer am Galgen hängt. Nach jüdischer Überzeugung war Paulus völlig im Recht. Alles, was mit Gott zu tun hat, dafür war Jesus disqualifiziert. Also geht der eifrige Fachmann Paulus los und bedrängt alle, die über Jesus etwas anderes behaupten, als dass er ein Gotteslästerer sei. Ein ahnungsloser Fachmann. Uns Menschen 2000 Jahre später passieren solche Fehler, Gott sei Dank, nicht mehr. Wir wissen ein bisschen mehr, unser Herz ist weiter, unser Blick für Gottes Handeln ist größer, oder? Ein paar rhetorische Fragen, da können Sie darüber nachdenken, jetzt oder auch zu Hause mal, darf ein Christ rauchen? Darf ein Christ Alkohol trinken? Je nachdem, wo sie sich in Deutschland aufhalten, in pietistischen oder evangelikalen Kreisen, werden diese Fragen sehr unterschiedlich beantwortet. Da, wo ich aufgewachsen bin, da ist es überhaupt kein Problem, wenn jemand im Gottesdienst äh, oder in der Gemeinde ist und als bekennender Christ vor der Kirche eine Zigarette raucht. Klammer auf, bei uns in der Gegend gibt es viele Tabakbauern. Klammer zu. Es ist aber dort ein absolutes No-Go, Alkohol zu trinken. Hochproblematisch, Klammer auf, dort in der norddeutschen Tiefebene, wo ich aufgewachsen bin, gibt es viele Probleme mit Alkoholmissbrauch, Klammer zu. Meine erste Predigerstelle bei den Apis hatte ich im Kochertal bei Ingelfingen. Ich habe den Fehler gemacht, mich im Bezirksgruß zu äh, ablichten zu lassen mit einem Bild, wo ich die Tabakspfeife in der Hand habe. Ich hätte besser ein Weinglas halten sollen. Dort im, im Kochratal, das habe ich sehr schnell gelernt, da ist es überhaupt kein Problem, wenn jemand einen Wein trinkt. Viele Gemeindeglieder, viele Gemeinschaftsleute dort haben ihren eigenen, Wein, ihren eigenen kleinen Weinberg und keltern selber oder bringen die Trauben zur Kellerei und bekommen dann einen Anteil des Ertrages in Form von gutem Wein. Überhaupt kein Problem. Aber Rauchen? Rauchen ist ein absolutes No-Go. Gibt es Kleidungsvorschriften? Dazu kommt nachher noch ein ausführlicheres Beispiel. Muss ein Christ eigentlich in Zungen beten oder reden? Auch das ist mir schon untergekommen, dass ich in einer Gemeinde zu Besuch war als Prediger und gefragt wurde, ob ich dann im Anschluss an meine Predigt auch ein Zungengebet spreche. Und ich sagte, nein ich bete nicht in Zungen, höchstens mal ganz persönlich für mich selber und ob das so richtig ist, weiß ich auch nicht so genau und der Gemeindeleiter war völlig entsetzt und sagte, ja, aber dann fehlt dir doch was in deinem Glauben. Muss man das? Muss ich Lobpreismusik mögen oder muss ich Choräle mögen? Kriegen wir beides miteinander hin? Sie können die Liste dieser Dinge, was man alles darf oder nicht darf, noch beliebig verlängern. Ihnen fällt bestimmt auch noch mehr ein. Wir nehmen diese Dinge als Maßstäbe für drinnen. Wer sich so verhält, diesem Verhaltenskodex, den wir selber irgendwie uns zusammenbasteln, entspricht, der ist drinnen. In unserem Hauskreis, in unserer Gemeinschaft, in unserer Bibelstunde, in unserem Gottesdienst. Und wer davon abweicht vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern richtig deutlich davon abweicht, Der ist draußen. Selbst wenn er mit dem Herzen vielleicht auch ganz bei Jesus ist. Wir bauen uns unser überschaubares Regelwerk, nehmen einige Bruchstücke an biblischem Wissen und definieren damit, was ein richtiger Nachfolger ist und bei wem noch Entwicklungspotenzial besteht. Es ist immer leichter, ein paar kleine Regeln und Grenzen zu haben, die klar definieren, was geht und was nicht geht, als die große Weite christlicher Freiheit und Selbstverantwortung. Damit wird die Gemeinde Jesu allerdings von einem vom weltweiten und weltumspannenden Corpus Christi, von der Braut Jesu, zu einer Schrebergartenkolonie, wo sich jeder seinen eigenen kleinen Zaun baut. Das ist aber übrigens kein Gemeindeproblem oder kein ausschließliches Gemeindeproblem, sondern ein allgemein menschliches Problem. Man sieht es in der Politik, man sieht es an den Stammtischen, man sieht es in den Dorfgemeinschaftshäusern und man sieht es in den Jugendklicken. Je komplizierter unsere Welt wird, je größer oder besser gesagt, je kleiner die große Welt wird, je mehr an Informationen und Wissen auf uns einstürmt, mit dem wir in der Fülle zum Teil gar nicht mehr fertig werden und das uns überfordert. Je komplizierter die Welt wird, desto mehr sehnen wir uns nach einem sicheren Rahmen, den wir überschauen und kontrollieren können. Zulauf haben die, die auf komplizierte Fragen einfache und überschaubare Antworten geben. Pegida, AfD und ISIS, um mal drei besonders problematische Beispiele zu nennen, aber es gibt auch andere. Wir sollen, genauso wie ein jüdischer Schriftgelehrter, der ahnungslose Fachmann, wir sollen Fachleute für Gottes erbarmende Liebe sein, wir sollen die unfassbare Liebe Jesu repräsentieren, und sind doch oft nur Spezialisten im Aufrichten von Garten und Grenzzäunen. Erstens ein ahnungsloser Fachmann. Zweitens ein einschneidendes Erlebnis. Paulus schreibt, Jesus hat mich stark gemacht, für zuverlässig erachtet und mir eine Lebensaufgabe gegeben. Das ist jetzt meine eigene Übersetzung, nicht mehr der Luthertext. Der gleiche Jesus, dessen Anhänger Paulus verfolgt, gibt ihm eine wichtige Aufgabe. Bemerkenswert. Stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich um eine neue Arbeitsstelle. Aber schon im Bewerbungsgespräch lassen Sie durchblicken, dass Ihnen der Chef unsympathisch ist, Sie die Kollegen nicht mögen und Sie eigentlich von der Firma auch nicht wirklich viel halten. Wie hoch sind wohl Ihre Einstellungschancen? Eben. Wenn Paulus weiter schreibt, dass er der erste oder größte Sünder ist, dann ist das keine Floskel nach dem Motto, wir haben ja alle unsere Leichen im Keller und so schlimm ist das ja alles nicht und jeder macht mal einen Fehler. Nein, er meint das ganz, ganz ernst. Paulus hat die Gemeinde verfolgt, er hat offen und mit Gewalt gegen Gott gehandelt. Gott hat Jesus tatsächlich gesandt. Aus jüdischer Sicht, wie ich anfangs erklärt habe, ein Unding, ein undenkbarer Gedanke, aber... Aus der Begegnung, die Paulus mit Jesus hatte, stellt er fest, was die Nachfolger von Jesus da behaupten, das ist wahr. Was Paulus zuerst nicht akzeptieren konnte, das fällt nun auf ihn selbst zurück, fällt ihm selber auf die Füße. Und als jüdischer Fachmann für Glaubensfragen, der bleibt er ja trotzdem, weiß er ganz genau, was das bedeutet. Die Strafe, die er den Christen zugedacht hat, den Tod für Gotteslästerung, falls sie nicht abschwören, betrifft ihn nun selbst. Nicht die Christen lästern Gott. Nicht Jesus hat Gott gelästert. Dafür ist er nämlich zum Tode verurteilt worden, wegen Gotteslästerung. Sondern Paulus. Und auf Gotteslästerung steht nach jüdischem Recht die Todesstrafe. Als Jesus Paulus entgegentritt, bleibt für Paulus nur diese eine Einsicht übrig. Ich habe mich gegen Gott aufgelehnt und seine Diener verfolgt. Ich bin vor Gott verloren. Paulus ist ganz ehrlich und ganz ernsthaft und sagt, ja, ich habe alles verspielt. Ich habe alle Chancen der Welt gehabt. Ich hätte aus den heiligen Schriften erkennen können. Ich hätte es verstehen können. Ich habe es doch studiert. Ich kannte doch das alles. Aber ich habe nicht erkannt. Ich hätte es wissen können. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es versaut. In unserer Gartenzaun- und Schrebergartenwelt hätte Paulus nun wohl verloren. Und er hat es am Anfang in der Gemeinde auch schwer gehabt. Hananias, der zu ihm geschickt wird, um mit ihm zu beten, der sagt, äh, Herr, meinst du das ernst? Zu dem soll ich hingehen? Der treibt die Christen mit der Peitsche vor sich her, lässt welche ins Gefängnis werfen und umbringen und mit dem soll ich beten? Herr, das kannst du nicht ernst meinen. Ja, es war nicht so einfach. Ob wir ihm eine zweite Chance gegeben hätten? Schauen Sie sich mal alle Menschen an, die in der Öffentlichkeit stehen bzw. standen und bei etwas erwischt wurden, was rechtlich verboten oder sozial geächtet ist. Ganz egal, ob sie es tatsächlich getan haben oder nicht. Die Vorverurteilungen in den Zeitungen, in den sozialen Netzwerken, an den Stammtischen, die reichen völlig aus, um eine Karriere und ein ganzes Leben zu ruinieren. Mir fällt spontan als einer, man eigentlich, der eigentlich gar nichts gemacht hat, Steffen Hohmann, ein CDU-Politiker, 2003 bei einer Rede am 3. Oktober anlässlich der Wiedervereinigungsfeier hat ein Journalist einen Halbsatz aus seiner Predigt, äh, Predigt, Entschuldigung, aus seiner Ansprache herausgegriffen und ihn damit in die Nähe nationalsozialistischen Gedankenguts gerückt. Wenn man die ganze Rede gelesen hat, dann hat man festgestellt, kein Wort davon ist wahr. Aber dieser eine Halbsatz, der wurde so lange durch die Zeitungen getrieben und gejagt, bis der Mann öffentlich erledigt war. Er wurde als Kandidat für das Bundespräsidentenamt gehandelt. War damit alles zu Ende. Aber auch diejenigen, die bei was erwischt wurden, was sie wirklich getan haben. Unser ehemaliger Verteidigungsminister, Herr von und zu Gutenberg, ist erledigt. Obwohl die CSU ihn vielleicht gerne wieder in die Politik zurückhaben wollte, aber ich glaube nicht, dass er noch mal ein Bein an den Boden kriegt. Zweite Chance bei Menschen, die einsichtig sind. Unsere harte Leistungsgesellschaft gibt das nicht. Unsere Gartenzaunenschrebergartenwelt gibt das nicht her. Und einige Beispiele aus meinem eigenen Arbeitsbereich, die schon einige Jahre zurückliegen. In die Bibelstunde der Apis in Öhringen kam vor Jahren eine junge Frau. Man muss dazu wissen, diese Stunde war eine Stunde, die deutlich der Generation Plus gehörte. Also Generation Plus Plus, wenn man es genau nimmt, wenn man ganz ehrlich ist. Also da war niemand unter 60. Sonntagsmittags 14 Uhr. Kam eine junge Frau, modern gekleidet, mit kurzem Rock und sportlich engem Top. Und auch nicht in dunklen Farben, sondern knallbunt. Deutlich sichtbar geschminkt. Irgendjemand hatte sie in diese Bibelstunde eingeladen. Der Betreffende war aber noch nicht da. Die sind auch nicht miteinander gekommen. Das war jetzt Unglück sozusagen. Und der ehrwürdige und rechtschaffene schon ältere Leiter der Bibelstunde sagte zu dieser Frau, Sie haben sich wohl in der Tür geirrt. Die Frau ging und ward nicht mehr gesehen. Ich kam als neuer Gemeinschaftsprediger in den Bezirk Göppingen, auch das ist jetzt schon wieder 16 Jahre her, am Samstagabend war im Göppinger Gemeinschaftshaus Bibelstunde. Wir waren als Familie noch nicht da eingezogen. Es gab bisher nur das Gespräch mit dem Bezirksleitungskreis und mit dem Vorstand, dass ich dorthin versetzt werde. Es kannten mich bisher also nur ganz wenige Leute. Und ich ging am Samstagabend, weil ich an diesem Tag eben schon in Göppingen war, um einige Dinge mir anzuschauen und zu überlegen, dort im Gemeinschaftshaus in die Bibelstunde. Da kannte mich aber noch niemand. Die Personen waren mir noch genauso fremd wie ich für sie. Als ich in den Saal kam und mich auf den erstbesten Stuhl setze, höre ich als erstes, dort können Sie nicht sitzen, das ist der Platz von Herrn So und So. Okay, stehe wieder auf, gehe einige Stühle weiter. Ja, dort können Sie auch nicht sitzen, da sitzt Frau So und So. Okay. Schließlich setze ich mich an das Kopfende des Tisches unter das Kreuz. Ja, dort können Sie schon mal gar nicht sitzen, das ist der Platz des Predigers. Ich hätte mich ja vielleicht vorgestellt, aber bevor ich überhaupt zu Wort kam, bin ich ja so angefahren worden und da wollte ich dann schauen, wie weit wir dieses Spiel weitertreiben können. Als ich dann sagte, das ist gut, ich bin nämlich der neue Prediger, sah man einige entgleiste Gesichter. In dem Augenblick wurde den Leuten bewusst, was sie gerade getan haben. Ja? Das kam nicht aus einer Böswilligkeit heraus, das kann man diesen Menschen gar nicht unterstellen. Das kam aus einer eingefahrenen, Situation heraus, über die man nicht mehr nachdachte. Die lieben Geschwister waren peinlich berührt. Was ist nun mit Paulus? Und was wird mit uns? Der gleiche Jesus, dessen Anhänger Paulus verfolgt hat, drittens eine neue Perspektive. Entschuldigung. Die Zwischenüberschrift ist wichtig. Drittens eine neue Perspektive. Der gleiche Jesus, dessen Anhänger Paulus verfolgt hat, gibt ihm eine neue Aufgabe. Was Paulus da erlebt ist die unfassbare Liebe, die Jesus zu allen Menschen hat, auch zu seinen Feinden. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann ist das nichts, wozu er selber nicht auch bereit wäre. Er liebt einen Paulus, der nichts dringlicher zu tun hat, als alle, die Jesus nachfolgen, ins Gefängnis oder in den Tod zu bringen. Wie weit diese Liebe geht, das erlebt Paulus an sich selbst. Er hatte alles falsch gemacht. Er hatte Gott keinen Gefallen getan, wie er glaubte, sondern er war zum Feind Gottes geworden. Und trotzdem weist Jesus ihn nicht zurück. Trotzdem präsentiert Jesus ihm nicht die Rechnung und sagt, so, Paulus, warum mal gucken? Also, den Petrus aus Jerusalem vertrieben, Johannes auch, den Markus ins Gefängnis gebracht und so weiter und so weiter. Der ist zu Tode gekommen, der ist im Gefängnis verhungert. Alles das, was ich dir jetzt anrechnen kann. Jesus präsentiert dem Paulus nicht die Rechnung, muss er auch gar nicht. In dem Augenblick, wo Paulus Jesus gegenübersteht, präsentiert er sich selbst die Rechnung und weiß, das ist das Ende. Ich passe da nicht hin, ich hab's richtig verbockt. Trotzdem, Jesus weist ihn nicht zurück. Paulus sieht seine eigene Lebens- und Berufungsgeschichte als Vorbild dafür, wie liebevoll und barmherzig Jesus mit uns Menschen umgeht. Der Fachmann für Theologie, der bisher zweifelsfrei und ohne eine Möglichkeit, das zu hinterfragen, beweisen konnte, warum Jesus nicht der Retter der Welt sein kann. Der hat von einem Moment auf den anderen einen neuen Blick und eine neue Perspektive, auch auf Gottes Wort. Sein geballtes Wissen, das er im Kopf hat, alles das, was er sich fleißig erarbeitet hat, das sortiert sich in diesem Augenblick, wo ihm Jesus begegnet, neu. Plötzlich ist es so, als wenn im Gehirn neue Synapsen geschaltet werden, als wenn von einem Moment auf den anderen neue Verbindungen, neue Drähte gesteckt werden. In der Telefonvermittlungsstelle zwei Drähte raus und drei neue reingesteckt werden und plötzlich sind die Dinge anders. Und im nächsten Moment, wenn man die Apostelgeschichte nochmal liest, Apostelgeschichte 9, Paulus begegnet Jesus, Ananias betet mit Paulus, Paulus geht in die Synagoge und schon bei seiner ersten Predigt passiert genau das Gegenteil von allem, was er vorher gesagt hat. Er kann zwingend aus den heiligen Schriften und ohne Möglichkeit das noch zu widerlegen. Keiner konnte ihm widersprechen. Nachweisen, dass Jesus doch der Messias gewesen sein muss. Es geht gar nicht anders. Seine neue Aufgabe, diese Nachricht weiterzugeben. Jesus ist der Erretter. Und Jesus ist der Erretter, dessen unfassbare Liebe so weit reicht, dass er einen seiner erklärten Feinde überwindet, annimmt und mit dem was anfangen kann. Darum ist unser Predigtext eine kurze Zusammenfassung von all dem, was Paulus über die Retterliebe Jesu in all seinen anderen Briefen geschrieben hat. Die Liebe Jesu stellt ein Menschenleben auf den Kopf oder besser vom Kopf auf die Füße. Und was macht diese Retterliebe mit uns? Wer die unfassbare Liebe Jesu selbst erlebt hat, der kann nicht einfach weitermachen wie bisher. Und auch nicht schlicht zur Tagesordnung übergehen. Jesus stellt gerne mal ein Leben vom Kopf auf die Füße. Hinein in eine neue Beziehung zu Gott und eine neue Beziehung zu unseren Mitmenschen. Wir sind geliebt. Unfassbar tief und echt geliebt. Ich brauche mich nicht länger, um Liebe zu bemühen, haben wir vorhin gesungen. Das singt sich so leicht. Paulus hat das erlebt. Ich wünsche jedem Menschen, dass er das auch erleben kann. Dieses unglaubliche Gefühl des Angenommenseins, Seins. Ja, ein Kuss auf die Wange, auch wenn es bäh ist. Aber dieses unglaubliche Gefühl des angenommenseins, Ohne, dass man selber dazu was beitragen kann. Einfach, weil da einer sagt, du bist mir kostbar von einem Herrn angenommen, der die schwarzen Flächen auf der längst nicht mehr weißen Weste nicht ignoriert, dessen Liebe aber groß genug ist, um all alles mitzutragen, zu ertragen und zu heiligen und zu heilen und die fleckige Wäsche auch wirklich wieder weiß zu waschen. Jesus kann diese Dinge auch verändern. Was wurde aus der Frau, die wegen dieser lieblosen und unbedachten Reaktion die Tür hinter sich wieder zumachte? Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, dass sie heute dort am Ort eine engagierte Mitarbeiterin ist. Wenn ich es recht weiß, ist die jetzige Kassiererin des Bezirks genau die, die damals vor etwa 20 Jahren so brüsk zurückgewiesen wurde und unbedacht Was wurde aus der Bibelstunde in Göppingen? Nach diesem Erschrecken und kamen wir ins Gespräch. Warum reagieren wir eigentlich so? Und daraus entstand ein neues Miteinander und eine neue Offenheit. Plötzlich gab es regelmäßige Treffen zwischen der Bibelstunde und dem zwei Stunden später stattfindenden Bibelkreis für junge Erwachsene. Da ist was zusammengewachsen, was eigentlich zusammengehört, wo man vorher aber Grenzen gezogen hat. Das Erschrecken über das eigene Tun im Angesicht Jesu kann die Dinge auf den Kopf stellen und verändern. Ja, vom Kopf auf die Füße stellen. Ich wünsche Ihnen und mir, dass Jesus uns mit seiner unfassbaren, heilenden und verändernden Liebe begegnet. Am besten noch heute. Zum Beispiel bei der Möglichkeit, sich im Gottesdienst nachher segnen zu lassen. Amen. Und diese Liebe Jesu, die unsere Vernunft übersteigt, die bewahre euch alle im Frieden Gottes. Amen.